0: Está no ar mais uma edição do BerkCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Receba a minha calorosa saudação e seja muito bem-vindo a mais uma edição do BerkCast, amigo ouvinte que compõe a audiência conservadora do Brasil. Eu me chamo Aramis de Barros e falo desde Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. É um renomado prazer... Encontrar você a cada novo episódio do Borkcast para tratarmos de alguns temas de interesse do público conservador. O Borkcast é um oferecimento do Bork Instituto, a plataforma EAD que vai ajudar você na sua trajetória conservadora e vai equipá-lo para a guerra cultural que temos enfrentado nos nossos dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Bork Instituto no YouTube para você ficar antenado com as últimas novidades que temos para você online. Essa edição do podcast será a segunda em que teremos um convidado estrangeiro que tem o espanhol como língua mãe. Eu vou conduzir a entrevista em português e o nosso convidado de hoje vai se esforçar para falar de modo bem lento para que você, nosso querido ouvinte, possa compreender e possa aprender o máximo possível de toda a informação que ele tem para compartilhar conosco. Nosso convidado de mais essa edição internacional do podcast é meu amigo particular. Eu tive a honra de conhecê-lo, a ele e a sua esposa, durante uma viagem de férias a Montevidéu em 2017. Ele tem 50 anos, é ministro do Evangelho, responsável por pastorear a Iglesia Casa Real, situada no centro da capital uruguaia. Nosso convidado tem uma longa experiência no mundo da comunicação radiofônica tendo trabalhado em vários programas de rádio no Uruguai. Teve também uma carreira no mundo financeiro, exercendo cargo exec executivo no BHU, o Banco Hipotecário do Uruguai. Ele deixou a carreira secular para dedicar-se ao trabalho pastoral e também ao ministério voltado para a comunicação do evangelho pelo rádio. Em 1999, assumiu a administração e a técnica da Rádio Zoe, a primeira emissora 100% cristã do Uruguai. Sob a liderança dele, a rádio expandiu-se até se tornar uma cadeia de 24 emissoras cobrindo Uruguai, Argentina e Chile com a mensagem do Evangelho. Além de trabalhar por, por 13 anos como pastor adjunto da Igreja Missão Bida para las Naciones, o nosso convidado foi também secretário da CREU, o Conselho de Representación Evangélica de Uruguai e foi coordenador e membro da mesa executiva da RPU, a Rede de Pastores da Uruguai, e membro consultivo da organização missionária Cruzada a Cada Hogar, conhecida aqui no Brasil como Cruzada Mundial de Literatura. E é coordenador nacional da EFO, a Escola de Formação de Obreiros, e ligada ao World Mission Center, com sede em Joanesburgo, na África do Sul. Desde 2008, o nosso convidado coopera como assessor de comunicação e conteúdo do grupo Cristianos, involucrados com a política e o serviço público. Nosso convidado é casado com Sandra e a pai de dois filhos, Iban, de 30 anos, e Rocias, de 24. Então, para tratarmos é, de um assunto muito interessante, temos uma boa conversa sobre as perspectivas da direita no Uruguai, eu recebo com muita satisfação o meu querido amigo, pastor Aldo Fernandes. Aplausos meu prezado Aldo, muito muito agradecido por essa oportunidade que você nos concede de estarmos juntos aqui no podcast. Eu fico muito feliz por nós termos conseguido finalmente ajustar uma data para esse encontro. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, peço que você traga aos nossos ouvintes a sua saudação inicial.
1: Que tal, querido Aramis, é realmente um placer estar contigo, com tua audiência, com toda a audiência conservadora que cada semana escuta tus podcasts. Eu também sou um ouvinte de tus podcasts. Realmente muito interessantes, muito ricos, nutrem a inteligencia e nos llevan ao ponto de conhecer em que estado está o mundo en este momento. Eh, quiero enviarte a ti, a tu audiência e al amado pueblo brasileiro. Um fuerte abraço e muitas bendiciones.
0: Muito obrigado, meu caro Alto. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para você, meu querido. Uh, assim como a gente já viu acontecer em outros países latino-americanos, assim como a gente vê acontecer aqui no Brasil, o Uruguai também não está fora da influência desse pensamento socialista, esse pensamento de esquerda ou essa mentalidade revolucionária que tem afetado os nossos países aqui na área, na esfera da cultura, da política e da educação. Eu pude perceber, aliás, eu diria até um quadro um pouco contrastante, porque eu conheci Montevidéu, conheci Punta de Este, que são realidades diferentes do interior do Uruguai. Ali, nessas grandes cidades, nas grandes metrópoles, a gente percebe uma influência um pouco mais presente desse pensamento revolucionário. Mas, ao mesmo tempo, eu também tive a oportunidade de conhecer, e aí sim com mais frequência, as pequenas cidades do interior do Uruguai, notadamente aquelas que ficam na fronteira com o Rio Grande do Sul. E aí eu me refiro a cidades, por exemplo, como Chuí, como Rio Branco, como Rivera, cidades pequenas e fronteiriças. E ali naquelas cidades do interior a gente percebe uma outra mentalidade. Nós percebemos, por exemplo, já uma ideia muito mais conservadora da vida, uma concepção conservadora de vida. Isso é basicamente aquilo que nós também vivemos aqui no Brasil. Mas eu gostaria de saber de você ó, a sua história de vida pessoal. Você teve contato pessoal com essa influência revolucionária na sua carreira pessoal? Você, em algum momento, eh, foi atingido ou influenciado por esse discurso coletivista que atinge, de forma geral, a América Latina como um todo?
1: Bien, meu preciado Aramis, eh, para responder tu pregunta, yo debo contextualizar qué clase de izquierda tuvimos aquí en, en Uruguay, en el gobierno, durante los últimos 15 años. Gobierno de izquierda que culminó en marzo de este año con un nuevo gobierno de centro-derecha que lidera Luis Lacalle Pou. Sin ánimo de ser exhaustivo, voy a puntualizar algunas cosas que nos ponen en contexto y voy a responder a tu pregunta. De los tres periodos de gobierno que tuvo la izquierda aquí en Uruguay, que fueron entre los años 2005 y 2020, el primero y último periodo fueron encabezados por el recientemente fallecido, el doctor Tabare Vázquez. El periodo del medio fue del mediático Ed Guerrillero, José Pepe Mujica. El partido al cual ellos pertenecen convoca al 95% de la izquierda en Uruguay y se llama Frente Amplio, que como su nombre lo dice, tiene una lista muy extensa de fracciones políticas que van desde aquel socialismo europeo, de la Internacional Socialista, a la cual perteneció el doctor Vázquez, hasta la izquierda más radical y revolucionaria, pasando por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, y tantas otras pequeñas fracciones. El 5% que no tiene el Frente Amplio dentro de sus filas, hablando de la izquierda, es una izquierda muy radicalizada pero apenas forma un 5%, un 4% de, de los izquierdistas aquí en el país. El 95% están representados en el Frente Amplio. Y el, desde los años 90, el doctor Tabare Vázquez fue el líder indiscutivo, indiscutido de esa izquierda, el hombre de peso político, y también con el tiempo, José Mujica vino a ser parte muy importante dentro de las filas del Frente Amplio. Entonces, para comprender el tipo de izquierda que gobernó Uruguay, tenemos que entender quién ha sido su principal exponente político, que ha sido el doctor Tabaré Vázquez, que siempre fue un hombre de izquierda, pero más bien de centro izquierda, más bien un socialdemócrata, al estilo nórdico, con aquel concepto de, de estado de bienestar eh, que, 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 que muchas veces se maneja en, 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 en Latinoamérica. Eh, en cambio, Mujica, que fue el que estuvo en el periodo del medio, entre el 2009 y el 2014, estaba un poquitito más sesgado políticamente, más cerca de los grupos más radicales del frente amplio. Pero tampoco era es mucho Mujica eh, Mujica es eh, digamos un hombre muy popular un filósofo ex eh, guerrillero con una historia detrás eh, pero que supo adaptarse a la realidad de la izquierda uruguaya eh, sin embargo no está tanto al centro como el doctor Tabare Vázquez Ahora, ese peso del liderazgo de Vázquez se hizo sentir en ambos periodos de gobierno, a tal punto que en el primer periodo, cuando todos los legisladores de sus partidos habían llegado a ser mayoría en ambas cámaras, lo de las primeras cosas que impulsaron fue la ley de despenalización del aborto. Para sorpresa de propios y de extraño, cuando llegó al al escritorio del doctor Tabaré Vázquez para que fuese corroborada lo que había votado el parlamento el doctor Tabaré Vázquez la vetó tal controversia causó dentro de los suyos que aún tuvo que renunciar al Partido Socialista de donde era el doctor Tabaré Vázquez Então, Isso você está
0: mostra... um tá me dizendo que o Tabaré Vázquez vetou la ley del aborto que, que, que regulamentaba el aborto, ¿es eso?
1: Exactamente. Se puso todo el partido en contra. Imagínese el peso que él tenía dentro del partido, que él no le tembló el pulso de, de, de vetar esa ley cuando todo el parlamento eh, que tenía una amplia mayoría había votado a favor de la despenalización. Ahora, Ese tema, eso fue en su primer periodo, pero ese tema, como otros que involucraban a la Iglesia puntualmente, fueron frenados por el doctor Tabaré Vázquez, que, que llevaba las riendas del gobierno y la dirección de esa coalición de gobierno. Ahora, ¿dónde se da ese apremio que usted me, me dice en su pregunta? ¿Dónde se da? En el gobierno de Mujica. Ese fue el momento donde fuimos inundados por la ideología de género en las escuelas, la, los libros que se usaban, la aprobación del matrimonio homosexual, se vuelve otra vez en la legislatura de Mujica. Perdón, se vuelve en la legislatura, legislatura de Mujica a plantear la despenalización del aborto. Se aprueba, y Mujica también la aprueba. Se despenaliza la marihuana, lo que ustedes llaman la maconia eh, Comienza una serie de corrupciones eh, sin precedentes en el país, muy de lo que pasó en otros gobiernos eh, latinoamericanos, inclusive Brasil. Eh, comienza un ensanchamiento del gasto público, comienza a, a engrandecerse a engordar el estado y se genera un gran endeudamiento externo
0: al en si, si. me permite y ese es el período también en que hay un aumento grande de la criminalidad en el país no es eso
1: totalmente a eso iba hubo un gran aumento de la criminalidad y, y la aprobación de leyes nefastas Yo creo que la, la, el, el gran problema de Mujica eh, fue lo que Vázquez no tuvo problema de hacer en su momento. Mujica no supo decir que no a lo que le mandaban del Parlamento y terminó aprobando todo lo que ahí vino. Eh, lo mismo con la gente que fue colocada en diferentes lugares públicos que fueron acusados de, de, de mucha... Eh, corrupción, corru corrupciones eh, eh, millonarias, eh, a tal punto que cuando viene el, te el tercer periodo de la izquierda, donde nuevamente se va a buscar a Vázquez, porque la izquierda iba a perder las elecciones, van a buscar a Vázquez, que él no quería, no quería tomar el, ter el, el tercer periodo de gobierno, el segundo suyo. Tanto fue así que, bajo presiones, él decide volver y tomar otra vez el país, pero no pudo enderezarlo, no pudo bajar el gasto público, no pudo bajar la cantidad de empleados públicos, no pudo hacer prácticamente nada. Estuvo timoneando el barco cuando ya estaba prácticamente eh, eh, sofocado. ¿Mm? Así le entregan el gobierno Al actual presidente la calle Pou. Entonces, para resumir, ¿cuál fue el periodo crítico en, en nuestro país? El periodo de Mujica. Ahí avanzó toda esa agenda globalista que ya conocemos, con el discurso que ya conocemos, y eso quedó en forma de ley, eh, a tal punto que hoy el gobierno de la calle POU está haciendo lo posible en revisar toda la, la normativa que se aprobó en esos, en esos tiempos, porque muchos tienen un alto índice de inconti, inconstitucionalidad. Usted me dice, pastor, eh, eh, ¿y, y, y, y ¿qué le pasó a la iglesia? Bueno, en sí a la iglesia no se le molestó. No se le molestó porque siguió predicando, siguió, siguió haciendo lo que, lo que iba haciendo, pero desde el aspecto de la sociedad civil la inoculó con todo un montón de cosas que a, a través del sorismo y a través de, de, de la agenda globalista fueron impuestas en ese momento. Lo que podemos decir que el gobierno de Mujica fue una gran ventana para que todo eso entrara al país y hoy estamos lidiando con esa situación. Algunas, algunas cosas que se pueden subrayar, sí, en ese periodo, por ejemplo, eh, la gente que, que esgrime esa bandera, eh, bueno, digamos, era como decir, el, el gato está durmiendo y los ratones están de fiesta. Então, houve vandalismos às iglesias católicas, algumas iglesias protestantes, um discurso bastante agressivo. Isso foi o que, basicamente, em nesse período de tempo.
0: Perfeitamente, Aldo. Muito, Muito bem colocado. Ficou bastante claro. E já que você tocou no nome do presidente, eu queria pedir para você que trouxesse alguns comentários e algumas elucidações para o público brasileiro acerca do atual presidente uruguaio, Luiz Lacage Paul. É, como foi exatamente a aproximação dele, Lacage Paul, com a direita conservadora? Você você o conheceu pessoalmente, né? então seria interessante você comentar um pouco sobre a, a influência, inclusive, do pai dele. Uh, o senhor Luiz Alberto Lacage né? que também foi presidente e, e era um conservador conhecido o né? que, que você pode nos dizer acerca de Luiz Lacage Paul
1: bem, o primeiro contacto com o centro-direita do atual presidente Luiz Alberto Aparicio Alejandro Lacage Paul, porque tem quatro nomes, o primeiro contacto dele com a centro-direita foi desde o vientre de sua mãe la señora Julia Pou de la calle. También, obviamente, su papá y su mamá, porque él, eh, aunque él muchas veces en sus discursos, él eh, pone muchas veces el ejemplo eh, que siempre le dio su mamá. ¿Mm? él Es un muchacho, eh, lo digo con, toda, con todo respeto, es nuestro presidente, pero es un muchacho joven, Es un, no sé si ustedes, eh, no sé cómo se podría decir esa expresión en portugués, muchachos, eh, un hombre joven. Sí, un joven, sí, un
0: joven presidente,
1: ¿no? Un joven presidente, él, él nombra mucho eh, las enseñanzas de su mamá eh, en cuanto a esto, y ambos padres, el presidente Luis eh, Lacalle Herrera y y la mamá eh, Julia Pou ella hizo un, un fuerte trabajo también social cuando era primera dama Fue, eh, era una mujer de mucho peso, mucho peso en la relación matrimonial y mucho peso en el trabajo eh, como primera dama eh, y ambos han sido férreos eh, católicos practic practicantes liberales en cuanto a lo económico y en cuanto a la economía, eh, pero muy fuerte en cuanto al conservadurismo, eh, con una fuerte impronta, no sé si es la palabra correcta, con, con una fuerte eh, presencia de aquellos valores católicos tradicionales, eh, pro vida, pro familia, eh, amigos de Israel, eh, muy cercanos a la iglesia protestante, en cuanto a relacionamiento, a tal punto que todos los movimientos cristianos eh, actuales están en el Partido Nacional, eh, que es el partido del, del doctor eh, Luis Alberto Lacalle. Eh, ¿Qué más decirte? Eh, si bien hoy el doctor Luis Alberto Lacalle, padre, eh, está, digamos, él a, él a sí mismo se ha llamado al silencio, En cuanto al trabajo de su hijo, él no está haciendo campaña política, ni ha hecho campaña política en favor de su hijo, fíjese, pero no, no lo ha hecho en el rol de, de estar en la cancha política, eh, en no gramado, como dicen ustedes. No campo político. Pero él está de, de la um, raya hacia afuera, como o director técnico. Cierto. ¿Usted entiende? Sí, sí perfectamente. Por, por ejemplo, le, le, le pongo un ejemplo, ¿no? Eh, cuando a los 13 días de comenzar el gobierno, el doctor Luis Lacalle Pou eh, tiene eh, el tema de la pandemia, surge la pandemia en el mundo, él tiene que tomar una decisión. Toda la oposición, inclusive el doctor Vázquez, llamaba a meterse todo en sus casas. Lockdown. Eh, ¿Perdón? Ellos clamaban por un lockdown. Un lockdown. Ahí está. Todo, todo el mundo en la casa. Fique en casa. ¿Mm? Eh, dentro del partido de gobierno aconsejaban al presidente que la gente se quedara en casa. Eh, él tiene que tomar esa decisión. Cuando él sale a la arena política, se presenta y dice, bueno, he tomado la decisión de, de creer en el pueblo. Eh, les dijo lo que era la, la libertad responsable, un término que él maneja mucho. Dijo, si nosotros tomamos la libertad responsable y nos cuidamos, vamos a seguir andando nosotros y va a seguir andando la economía. Si tomamos esta decisión de obligarlos a ustedes a meterse en su casa, yo voy a tener que reprimir, castigar y además los voy a matar de hambre. ¿Mm? Voy a matar difomio, Pobu. Eh, especialmente la gente que tenía que salir día a día a conseguir su trabajo. El jornalero, no sé si se habla así ese, sí, sí, ese término. O sí. jornal, o jornalero
0: y arista, a la persona que trabaja todos los
1: días exactamente el toma de esa decisión y fue una decisión extraordinaria al punto que Uruguay estará entre los países del mundo que va a tener menos caída en su producto bruto interno algo así como un 3% calculan, entre un 3 y un 3,5% eh, los, los niveles de, de empleo casi no han ba, descendido en Uruguay fíjese lo que le estoy diciendo, sí. eh, se ha mantenido igual y en algunos meses un poquito menor de lo que le dejó eh, el doctor Tabaré Vázquez. O sea, fue una decisión muy, muy, muy arriesgada, eh, el cual atrajo, pero que dio éxito. Eso atrajo a la, a, a la prensa. Y, bueno, el doctor Lacayo Pou dijo, no, es, es mi filosofía de vida. Eh, yo en esto no puedo obligar a mi pueblo a hacer algo que no estoy dispuesto, no solamente no estoy dispuesto en mi corazón a hacerlo por filosofía, sino que no estoy dispuesto a, a reprimir. Entonces, ¿qué hace la, la, la prensa internacional? Va al doctor La Calle Padre para, para ver si él había tenido influencia en eso. Entonces, yo escuché una una entrevista que le hicieron de una cadena española, y le dijeron, pero usted tuvo que ver en esto, eh, usted que es conservador, usted tuvo que ver en esta decisión que tomó su hijo, tan acertada, ¿no? Y ¿sabe que contestó el presidente, el expresidente? Dijo, dice, para ustedes eso fue una decisión de gobierno y de filosofía de vida. Para mí fue el Espíritu Santo quien guió no. a mi hijo. Muito interessante. Ele disse simplesmente Paulo, essas. Você pode imaginar não? Seja, sim, sim eu
0: imagino. Falou... Mas, é, a, a, a posição do Lacaj Paul é muito semelhante à posição que o Bolsonaro tomou aqui originalmente. E eu acho que a diferença que existe entre o Brasil e o Uruguai é que vocês não têm uma Suprema Corte como a nossa, né?
1: Exactamente. Uh -huh. No, no. La la Suprema Corte eh, se dedica única y exclusivamente a decir si una ley es constitucional o anticonstitucional. Qué belleza. Nada más. No ¿Qué, tiene. Qué idea, no qué idea, tiene connotación. Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, de, inclusive la la, la la corte mismo. Eh, tiene dos maneras de, de usted asumir. Eh, primero está la carrera judicial como, como juez eh, y la aprobación en el Senado eh, y en la Cámara de Diputados, de los congresistas, de si ellos están de acuerdo o no. ¿Mm? Eh, lo que se llama acá la veña, como decir el visto bueno. Sí. Eh, y normalmente los jueces eh, primero se ve la, la parte puramente técnica y su su, su backstage, ¿no? Su su récord, sí,
0: eh, cómo fue
1: su su histórico, ahí está. Eh, ¿Qué es lo que hizo detrás del escenario en todos estos años de juez? Y lo otro es que eh, conste el apoyo de todos los partidos políticos. Normalmente se dá por um acordo político. Então, se a pessoa tem o perfil correcto, eh, não importa si é de izquierda, de derecha, não. Se é de centro, eh, não. Eh, tiene que ser uma pessoa que cumpra com con a função pura e exclusivamente de dizer: esto está de acordo a la Constituição ou esto não está de acordo a la Constituição.
0: Perfeitamente. O Aldo, já que uhum. você está falando um pouco da estrutura política é, que está funcionando no Uruguai, eu vou pedir que você explique para a nossa audiência exatamente algo sobre isso como, como funciona essa estrutura política partidária uruguaia, qual é o perfil dos dois partidos que se rivalizam no poder e como, como se dá efetivamente esse, esse choque entre uma posição mais à esquerda e outra mais à direita no país
1: Bien, es muy interesante tu pregunta. Si tú me permites, voy a hacer un, un poco de historia, porque sí. para conocer el presente tenemos que ver qué es lo que ha pasado en el en el pasado, qué es lo que ha ocurrido en la historia. Bueno, Uruguay es un país joven. Después de una este país eh, fue una gran planicie. Al, al oriente del río Uruguay, de ahí su nombre, eh, Uruguay, algunos dicen que no tiene nombre Uruguay, porque su nombre lo que es, es una descripción, República Oriental, o sea, al oriente, al este del río Uruguay. Entonces, toda esa parte de tierra, eh, que es una gran planicie, eh, aquí no hay grandes elevaciones, ni... Ni nada que se le. Exactamente. Eh, fue disputada entre Portugal y España siempre. Los portugueses hicieron sus primeros enclaves militares acá, en esta parte. Los españoles también. Y hubo una, una puja, una pelea entre la corona de España y. Eh, la corona portuguesa. Ahora, después que, 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 las, eh, que el colonialismo, el imperialismo europeo dejó de, de tener su influencia, esa lucha se trasladó a quien fuera en aquel momento el imperio del, del Brasil, aquel Estado existente eh, que fue desde los comienzos desde que se escindiera de Portugal, como hasta el año 1889, creo que fue de 1822 a 1889, que precedió a los Estados Unidos del Brasil que conocemos hoy, eh, lo cual tenía lo que es hoy su territorio más o sumado al Uruguay, a lo que es hoy Uruguay. Eso fue entre 1822 y 1825. En aquel tiempo el imperio del Brasil llamaba lo que es hoy Uruguay la provincia cisplatina, que significa un poco más acá del Plata, que viene a quedar debajo de, de Río Grande do Sul. O sea, nosotros fuimos parte del imperio del Brasil. Pero también los que se habían eh, separado, independizado de España... Eh, también estaban las provincias unidas del río de la plata que viene a ser lo que hoy es Argentina y lo que pertenecía al llamado virreinato del río de la plata no sé si me viene siguiendo ambos sí, sí, sí. En palabra, nos disput, nos, se disputaban entre nosotros Brasil y lo que es hoy Argentina un poco estábamos de un lado, otro poco estábamos de otro lado, ahora Mientras ocurría esa lucha, ya en 1806, 1807, los ingleses habían querido apoderarse también de lo que hoy es Uruguay. Estábamos como la quinceañera, todos querían bailar con nosotros, todas las fuerzas imperiales querían bailar con nosotros. Fíjese eh, que ahí... No, no fue resistida la invasión inglesa porque la población era católica, eh, italianos, españoles, canarios, este, portugueses. No, 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 había una, un rechazo. Entonces no, no prosperó eso. Inglaterra se fue. Siguieron peleándose entre Argentina y lo que es hoy Brasil. Ahora, mire lo que, lo que pasa. Eh, llega un momento en que viene Inglaterra en esa puja en, ese, en esa pelea en 1825 el, 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 en aquel momento rey de Inglaterra envía un, un representante de él a hablar con Brasil y con Argentina ese representante se llamaba Lord Ponsonsby ¿Por qué viene Lord Ponzondi? Porque había algo en común, los tres querían la entrada al Río de la Plata. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo obviamente la manera de llegar comercialmente era a través de los mares y a través de los ríos, no había aviones, no había helicópteros, entonces la entrada al Río de la Plata era vital especialmente para los ingleses para poder llegar a comerciar al corazón de América Latina. Entonces entraban por el río de la Plata, seguían por el río Uruguay, río Paraguay, río Pilcomayo y así se iban hasta el corazón de Latinoamérica. De lo contrario, eh, si quedaba en manos de Argentina o de Brasil, el bloqueo del río de la Plata hacía que los barcos ingleses tenían que irse allá por el estrecho de Magallanes, bien al sur contra el, el polo sur, en sus agitadas aguas, y dar toda la vuelta para llegar a las costas de Chile, Colombia, Perú, etcétera, etcétera. Entonces, como usted puede ver, el, el Imperio Inglés eh, iba a los puntos calaves. Era una especie de, de estrecho de Gibraltar, en el mar Mediterráneo. Tener el, la entrada del Río de la Plata era un punto estratégico para aquel momento. Por supuesto, Inglaterra había quedado como la dueña de los mares después que venció a, en la batalla de Trafalgar a los españoles. En 1805, la famosa batalla, aquella donde venció el general Nelson, aquel general, eh, perdón, el admirante Nelson, aquel eh, famoso eh, eh, admirante inglés que, que, le, que era manco, era... Ten, le faltaba un, una parte de la mano y, y que tenía un ojo solo, no sé si usted recuerda, pero sí. eh, quedó, quedó en manos de la flota inglesa el control de los mares, por eso querían el río de la plata, entonces había algo en común que Inglaterra vio todos peleaban por la misma entrada al río de la plata Todos peleaban por este territorio, pero había algo en común a los tres: la fraternidad masónica. Masones tanto que formaban la masonería en Brasil, que formaban en las provincias unidas del Río de la Plata, y la masonería eh, inglesa. Entonces, por medio de ese acuerdo entre la hermandad, dijeron: hagamos un estado neutral que sea amigo de los tres, que tenga vida propia. Ahora, usted me dice, ¿qué tiene que ver con los partidos políticos? Perfecto. Se firma el Tratado Preliminar de Paz en 1828 y a partir de 1830 nace el nuevo país. Y se forman los partidos políticos. ¿Cómo se forman los partidos políticos? Preste mucha atención, el partido Colorado, los partidos, hay dos partidos tradicionales desde el tiempo del comienzo del, del Uruguay, el partido Colorado que fue fundado por Fructuoso Rivera, ahora Fructuoso Rivera en su momento formaba parte de la lucha armada que quería que Uruguay fuese del imperio del Brasil. Por otro lado, se forma el Partido Nacional, que tiene como principal figura a Manuel Oribe, que forma parte de aquellos que en algún momento quisieron que fuésemos parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que es hoy Argentina. Por tanto, había una conexión muy fuerte entre el Partido Colorado con Brasil y el Partido Nacional con las Provincias Unidas del Río de la Plata. El Partido Blanco de tradición liberal en lo económico, pero conservadora, formado básicamente por, por criollos y, y por católicos, y el Partido Colorado por progresistas en cuanto a lo liberal, eh, con mucha presencia, con mucha influencia de lo que es el, 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 eh, la Revolución Francesa, de esa línea así, eh, ateo, eh, con una fuerte presencia masónica y con fuertes lazos con Brasil. Así estuvimos durante 190 años, una especie de republicanos y demócratas, de de partidos muy marcados, el Partido Nacional de Centro-Derecha y el Partido Colorado, digamos que un partido más estatista, de, de estados más grande eh, pero tampoco tirado a la izquierda. Algunos piensan que es un, un, una derecha política más, más acentuada el Partido Colorado. este Pero en esas condiciones se llevó el país. Ganaban los blancos, ganaban los colorados. Hubo un periodo muy importante de tiempo de los colorados, por varios, por varios periodos, casi 100 años de gobierno del Partido Colorado. Y rara vez un presidente de colorado que hubiera, rara vez no era masón. O sea, casi todos fueron masones. Así se llevó el país hasta los años 70, donde viene después ya la, la, la presencia de, 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 del marxismo, las luchas armadas, y ahí comienza el 1970 cuando la guerrilla es derrotada, la, la izquierda radical es derrotada, viene la dictadura en Uruguay los años 70, y comienza lo que hoy es el Frente Amplio. Entonces entra otro actor en el ambiente político del Uruguay, la izquierda del Frente Amplio, que no, no, tenía, eh, no tenía peso, era, era, estaba acostumbrada a perder, así le digo. Hasta que viene el doctor Tabaré Vázquez y comienza como una especie de outsider de la política porque es médico oncólogo de profesión, pero se larga la artena política y gana la alcaldía de Montevideo, que tiene prácticamente la, la mitad de la población del país. La figura de Tabaré Vázquez empieza a crecer hasta que en el año 2005 se rompe la hegemonía de los partidos tradicionales, eh, ganando lo que hoy llamamos la izquierda uruguaya, el Frente Amplio. Pero siempre, eh, el, el doctor Vázquez tuvo la, la, la inteligencia, digamos así, que para poder ganar, él tenía que ganar el centro político del país. Eh, el uruguayo, no aún en las ciudades, no le entra el marxismo radical. Entonces, él apunta a una socialdemocracia y él comienza a captar muchos adeptos de los que no estaban conformes con los partidos tradicionales, de tal manera que el Frente Amplio, en su mayoría, tiene un, un, un centro izquierdo, una socialdemocracia muy fuerte, que lidera Tabaré Vázquez, y es así donde él llega al primer gobierno de la izquierda. Entonces, la pugna política hoy llevó La batalla política llegó para que aquellos partidos tradicionales que estuvieron enfrentados por 190 años se unieran, volvieran a ganar el centro político del país y llegaran otra vez al gobierno, como lo fue en este 2020, bajo el liderazgo de Luis Lacalle Pou. O sea, Luis Lacalle Pou gobierna con su partido nacional y con el otro partido tradicional, que son los colorados. Colorados y blancos están hoy en el gobierno. Pero también aparece en esta elección alguien que poco se esperaba, que, que es el general Manini Ríos, que es un general al estilo Bolsonaro, muy afín a Bolsonaro, es como un espejo del de Bolsonaro de Uruguay, digamos así, que lleva mucha cantidad de votos, tantos, tantos como el Partido Colorado, no como el Partido Nacional de la calle Pou, pero fortalece esa coalición, digamos así, multicolor, y tiene hoy el doctor Lacalle Pou la mayoría en las cámaras para poder aprobar de, de diferentes leyes que... que que le permiten gobernar al país. La gobernabilidad se está dando de esos partidos tradicionales y del, doctor de, y del general Manini Ríos, y en la oposición está el Frente Amplio. Ah, o sea, que si tú me preguntas cuál es hoy la rivalidad en, en, en la política uruguaya, le puedo decir que es... Eh, un hilo, una, un, una marca muy débil en el centro del espectro político. Quien gana ese centro político, gana el, el gobierno. Eh, puede ser el próximo gobierno de centro izquierda moderado, o puede repetirse un centro derecha moderado, pero todo se basa por el camino del medio cuál es la rivalidad, y eh, a veces cuesta distinguirla, cuesta distinguirla. Quizás se da más en los valores, el Frente Amplio es un, un, un partido que está totalmente comprometido con los, con, con los fundamentos, digamos, del progresismo del foro de San Paulo, especialmente la izquierda radical, pero también está a ver quién gana dentro del Frente Amplio, porque si surge un nuevo Tabare Vázquez, si surge un nuevo Tabaré Vázquez, aunque vuelva a ganar el Frente Amplio, se va a volver a repetir esa política más o menos de centro, centro-izquierda. No sé si, si, si fui claro en explicarte.
0: Perfeitamente, Aldo, foi muito, foi muito elucidativo esse seu retrospecto, foi muito bom, muito obrigado. E eu, já que nós estamos, já que você mencionou um pouco do contexto envolvendo o Brasil e a Argentina, é, eu gostaria de saber como você vê a, a reação da esquerda revolucionária hoje na América do Sul. É, vamos olhar um pouco para o contexto é, sul-americano para o nosso, o nosso contexto aí próximo, né, do, tanto do Brasil como da, do Uruguai. É, como você vê, Aldo, é, o resultado das eleições, por exemplo, na Argentina, na Bolívia, e também os, os distúrbios sociais que ocorreram no Chile, e que infelizmente vão culminar agora com uma nova constituição mais à esquerda naquele país. Como é que você vê esse contexto? Você vê nisso algum tipo de ameaça maior para a estabilidade social dos nossos países.
1: bueno tengo tenho duas coisas para dizer-te sobre isso. Eh, que uruguay Uruguai é um país muito institucionalista. O eh, Dr. Tabaré Vázquez e, aún Mujica, e, aún quando se entrega o governo eh, hay un, un, un ajuste a las instituciones. Eh, o sea, se, se busca mucho el principio del republicanismo. Eh, cuando el fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez hace pocos días, eh, una de las cosas que señalaron la oposición política al doctor Tabaré Vázquez, como dentro del propio Frente Amplio, fue... Eh, el doctor Tabaré Vázquez fue un gran republicano, separación de poderes e eh, fuer eh, instituciones fuertes. A tal punto que cuando la izquierda perdió, aquí no se ni se consideró, ni se consideró que pudiera aceptarse otra cosa más que el resultado estricto de las, de las elecciones. Eh, cosa que no ha pasado en otros lugares eso por un lado, son instituciones humanas, convengano convengamos y tienen tanta fuerza como los seres humanos pero eh, hay un, 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 un apego a la institucionalidad eh, por tanto eh, lo, lo que usted ve, querido Aramis en Bolivia en Argentina y aún en Chile es, son Crisis institucionales. Eh, si usted ve por qué pasan estas cosas, es porque alguien dentro de los tres poderes del Estado quiere vulnerar el contrapeso que le ofrece el otro poder del Estado. Está pasando en Brasil. Usted me, me, me decía el Supremo Tribunal Federal. ¿Qué está haciendo el Supremo Tribunal Federal? Está atacando al poder ejecutivo. Sin duda. Es, una, es una crisis institucional. Bueno, aquí en Uruguay hay una fuerte presencia institucional. Cada uno hace lo que tiene que hacer en su lugar y tiene, y tiene que respetar lo que hace el otro. Eh, en el tiempo de Mujica, una de las cosas que ocurrió lamentablemente, quizás para, para asombro de algunos, eh, que yo no tengo nada en, for eh, en forma personal, conozco a Mujica personalmente, y no, no, no es un punto de la persona aquí. Eh, pero él fue muy per permisivo en su gobierno, y una de las cosas que ocurrió es que en el presupuesto nacional se agobió al Ministerio de Justicia, o,
0: o, deixa eu só traduzir: o presupuesto é o orçamento, né? O orçamento nacional, certo? Só para o nosso público. Exato. O orçamento é financeiro, né?
1: O poder judiciário del Uruguai sufriu por la falta de orçamento. Lo ahogou. Quando vino Vázquez, foi uma das primeiras coisas que restituyó: foi el fluido económico para un óptimo funcionamiento de la justicia. ¿Por qué pasó eso en tiempos de Mujica? Entre otras cosas, porque muchas de las leyes que se promovían dentro del Parlamento y del Poder Ejecutivo en mano del Frente Amplio violaban la Constitución. Fue el periodo de gobierno en la historia donde más leyes anticonstitucionales se aprobaron algunas fueron vetadas por la Suprema Corte porque, o sea, tiene que haber un grupo de ciudadanos que vaya a la Suprema Corte a pedirle que mire eso si no la Suprema Corte no se mete y cuando eh, viene el doctor Tabaré Vázquez restituye esa fortaleza tan imprescindible que es el fluido económico para el funcionamiento normal de la justicia entonces, primeramente Nosotros hemos visto aquí como por la ventana lo que ha pasado en Chile, en Argentina y por Bolivia. Lo hemos visto por la ventana. Hemos visto las barbas de nuestros vecinos arder. Y obviamente la mayoría de los políticos uruguayos ponen las barbas en remojo. Ponen sí, en agua. Ponen las barbas de mollo, traduciendo por portugués. ¿eh? No. Exatamente.
0: aproveitar eu aproveitar que você está mencionando essa situação para já trazer à luz aqui a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está chegando ao fim, é, e que tem a ver com tudo isso que você falou. Né? É, com, como está se refletindo no Uruguai essa atual crise que nós estamos vendo acontecer e tomar vulto na Argentina? Né? O Uruguai tem se tornado um, um dos principais destinos dos argentinos que estão fugindo do país, correto? Então, eu queria saber como está essa situação, como isso está se refletindo no Uruguai, e se realmente já existe um volume, você comentou comigo que já há um volume considerável de argentinos entrando hum. no Uruguai, qual é o perfil médio, se é que há um perfil um promédio né, desse, desse perfil do argentino que vai buscar... Uh, um refúgio no Uruguai é, em busca ou vai buscar oportunidades no Uruguai o que que você tem a nos dizer sobre isso? Bom,
1: bueno, com a Argentina nos unem laços históricos que já mencioné que já tenho mencionado Sim. sumado se suma o idioma e o ser receptores de uma gran quantidade de imigração em comum, de da Segunda Guerra Mundial en Uruguay y en Argentina hubo una gran recepción de españoles e italianos e inclusive rusos y alemanes es decir, muchos de ellos eran parientes entre sí o sea, estamos muy entrelazados con el pueblo argentino hay una hermandad muy cercana eh, hay diferencias, sí las hay Argentina sigue teniendo una fuerte presencia del catolicismo. Aquí, a principios del siglo XX, se erradicó el catolicismo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista eh, de las cuestiones de la política y del Estado. O sea, no significa que no haya católicos que sean senadores o diputados, así como hay protestantes que lo son. Pero, eh, pero nos unen eh, un montón de cosas, no tanto así en la parte institucional y política. Eh, para que usted tenga una idea, Aramis, el uruguayo habla español, come como italiano y piensa como francés dada la gran influencia que tuvo la francmasonería en el país en el área de la educación aunque desde sus comienzos lo, la, la masonería más popular provenía de Inglaterra que estuvo en el, en el inicio del país Argentina eh, tiene sus diferencias tiene hay, hay en esa área hay diferencias pero, el contexto en sí es de una gran similitud entre los dos países. Ahora, fíjese cómo se está dando la pandemia en Argentina, cómo se está dando la pandemia en Uruguay. Fíjese cómo está la condición económica y dentro de lo difícil de la situación, cómo está la situación en Uruguay. Hablamos el mismo idioma, muchas veces hay eh, hijos que tienen padres argentinos, madres uruguayas, padres uruguayos y madres argentinas. ¿Cuál es el primer lugar, por cercanía, por vecindad, por lazos históricos, donde van a venir? Por supuesto que es Uruguay, es el primer lugar donde vienen. Eh, en, en el verano los, los, los argentinos llenan nuestras playas, especialmente eh, Punta del Este, llenada, el jet set eh, argentino invade Punta del Este, están en nuestras calles, están en nuestras capitales, están en los pequeños balnearios, la, la, la familia media de clase media argentina está en nuestros balnearios. Eh, si a eso le sumamos el terrible momento económico, Y, y los impuestos que se le están poniendo a la gente que tiene capital, por supuesto, los primeros que se van a venir van a ser las, los empresarios, después la clase media que viene a traer a nuestras escuelas y a nuestros colegios sus hijos, la facilidad que da Uruguay, porque a los argentinos como a los brasileños se les da una amplia entrada en el país. Eh, mire, le digo algo más. Eh, hace poquito el presidente de la calle Pou firmó un decreto para que cualquier argentino o brasileño que venga a nuestro país se le exoneran por 10 años los impuestos. Si vienen para poner una pequeña empresa, una gran empresa, que le dé trabajo a 15 personas, eh, usted tiene 10 años exonerados los impuestos. Usted no va a pagar impuestos. Increíble. Entonces, yo le puedo decir que hoy el gobierno uruguayo está aprobando solamente argentinos, eh, solo argentinos, 100 permisos nuevos de residencia acá en Uruguay, que sí, está aprobando. Las solicitudes son muchísimos más. Se calcula que en este último periodo de, de, de un año para esta parte, y lo que corre del año que viene, esperamos alrededor de 25.000 argentinos, familia media, alta y empresarios que se vengan a vivir acá a Uruguay. Muchos, muchos, eh, siguen a veces trabajando en Argentina, pero sus familias están en Uruguay. Ellos vienen los fines de semana o cruzan diariamente. Fíjese que nos separa un, un río. Este, entonces...
0: Você falou 25 mil argentinos ingressando no Uruguai. Esse número pode parecer pequeno aqui para nós, no Brasil, porque nós temos uma população muito grande né, em comparação com o Uruguai. Mas se a gente pensar que vocês têm aí 3 milhões e, 3 milhões e 400 mil, mais ou menos, não é? 3 milhões e 400 mil habitantes.
1: É, isso 20... na carteira do Uruguai. Uma cidade do interior.
0: Pois é. é 25 mil imigrantes ou, ou pessoas entrando, solicitando visto de permanência, é um número muito grande, correto?
1: Sim, sim. sim. Além disso, você viu como é o argentino, o porteño? Isso aqui é uma piada. Mas vêm 25 mil e parece que chegaram 100 mil.
0: <risos> Eu entendi o que você quis dizer. <risos> Nós entendemos bem que você quis dizer, Aldo.
1: Eh, eh, lo, Os brasileños também nos visitam e é um pueblo muito alegre. Quando você vê um ómnibus ou um auto e vê ir cantando, tocando o tambor aí adentro, golpeando a puerta del esse eh, é es brasileiro.
0: Também cuando, entendemos isso aí, Aldo.
1: Quando você vê acá, em Punta del Este, um pequeno ponto que lhe segue de atrás e, uns segundos depois, um pequeno ponto que vai adiante sujo e uma fumaça, esse es ah, é um argentino no Uruguai, a 200 quilômetros por hora.
0: Uau. Mas, Aldo, me diga uma coisa. É, então, você já consegue... O, ur o uruguaio já consegue perceber essa presença argentina é, em decorrência da situação econômica do país... Já, já, você já consegue perceber essa, essa presença maior agora nesses dias ou não
1: mucho muito. E muchísimos venezolanos muchísimos cubanos eh, muchísimos dominicanos peruanos eh, uruguay en estos últimos años ha habido una bonanza económica eh, muchos años ininterrumpidos, eh, como 18 años ininterrumpidos de crecimiento y, eh, y, y eso ha traído mucha inmigración. Para que usted tenga una idea, el gobierno tiene previsto que para los próximos 5 años lleguen alrededor solamente argentinos alrededor de 100.000 mil. es 100 é
0: un um número realmente muy grande. Proporcionalmente à população, né?
1: Muitíssimo. Creio que é uma corrente imigratória que não se ha visto desde a Segunda Guerra Mundial.
0: Realmente incrível. Uhum. Aldo, uh, eu gostaria de estar com mais tempo aqui para nós uh, ainda tocarmos em outros assuntos importantes, mas nós já chegamos aqui a uma hora de podcast. E eu quero dizer para você que foi um prazer muito grande contar com a sua companhia aqui no Burkcast. Eu já esperava já há alguns meses poder marcar esse, esse nosso encontro e graças a Deus nós conseguimos. Então, receba a minha gratidão por ter nos, nos atendido aí desde a charmosa Montevideo, essa capital tão linda aí do Uruguai. Eu desejo muito sucesso a você no seu trabalho pastoral, também hum. no seu ministério radiofônico. E para a gente encerrar essa edição, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, por favor.
1: Bueno, lo primero que quiero decirte, Aramis, es que hay una gran simpatía eh, del pueblo uruguayo con, con Brasil, con los brasileños, que son bienvenidos. Eh, con los argentinos eh, somos muy parecidos, eh, pero hay mucha pelea entre hermanos, ¿vio?
0: Sí, hostia,
1: Pero, pero con Brasil hay una, una simpatía y una empatía, no sé si usted entiende
0: sí, perfecto.
1: Este, y que son bienvenidos eh, Uruguay es un pueblo de, de, de brazos abiertos eh, el doctor Tabaré Vázquez decía muchas veces cuando se le preguntó de dónde, descendía, de dónde descendían los uruguayos y dijo de los barcos porque acá en Uruguay El, el 100% de la población es, eh, es, no es autóctona, no hay indios. Eh, Uruguay es el único país de Latinoamérica donde no hay indios. La población, el 90 y pico por ciento es europea y después hay... Mm, de Medio Oriente, hay muchos, están entrando africanos, muchos lugares donde hay desplazamiento de, de, de gente por guerras y ese tipo de cosas. Este, pero eso nos hace a nosotros que somos inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Por tanto, el inmigrante es bienvenido. Eh, es tratado con, con amor, con respeto y, y en especial el pueblo brasileño. Yo tengo un de hecho, tenho um afeto muito especial. Eh, eu morei muito tempo perto da fronteira. Então, escutei muita televisão brasileira, muita rádio brasileira. Eh, Até que tem aquele espanhol com sotaque de brasileiro. português, é eh, bom. Oh. Sim, sim. Então, eh, nada. Eh, solamente enviar-lhes um gran grande abraço, um carinho muito grande, e que Deus bendiga a Brasil e que Deus bendiga a Uruguai, que nos livre em esta hora tão, tão difícil e em estes tempos tão perigosos que vive o mundo inteiro e, por supuesto em eh, nossos países.
0: Correto. Muito obrigado, Aldo. Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu ministério, a sua família. Agradecido aí pela sua participação. Querida audiência conservadora do Brasil, muito obrigado pelo seu prestígio ao WorkCast, se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência. YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Eu espero revê-lo no próximo episódio do podcast Não se esqueça do nosso recado, que a gente sempre costuma deixar aqui ao fim das nossas edições e que se encontra em 2 Coríntios 13:8. 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.